0: Hola amigos, bienvenidos a Be and Fight. Yo soy Iván y un día más está aquí Andrés por aquí para montarme la comedura de tarro de hoy. Así que bueno, ¿qué tenemos para hoy, Andrés? Hoy vamos a hablar sobre Cosen judo. Yudo, en judo, toma ya. Y podría hacer una breve descripción qué es o porque vale, ¿yudo? Sistema sí, judo, sistema judo que todo el mundo conoce. De, no de, de kimono de judo toda la vida no lo que lo pones en las olimpiadas y se ve cosen Aguento.
1: el cosen judo es una ni siquiera es una escuela aparte del judo ni es un, ni es un estilo aparte es como una, una forma de entrenar diferente de, dentro de lo que es el judo donde se hace y además una regla de competición diferentes que se hace énfasis en el luchar en el suelo y cuando uno ve los combates de de Cosa en Judo se parece muy sospechosamente, al Judo brasileño.
0: Vale, Vaya. Vaya, interesante. Hombre, mmm, tú has dicho que no es un estilo en sí, pero yo por lo que tengo entendido, vale, el cosa en Judo, que he buscado información y demás, no hay mucha información, también lo digo, o sea, es decir, me ha costado horrores encontrar algo, hay muy poca cosa en los tiempos que corren en YouTube. Hay algún vídeo de algún maestro Alguna cosilla explicando algo Sí me ha, me ha resultado curioso Que hay vídeos instruccionales De más de una hora y pico Pero tan en Japón, ¿eh? con lo cual No tengo manera de entretenerme o sea, Puedo verlos y entiendo las técnicas Pero no sé lo que dicen los maestros No sé si hablen algo de historias y tal. Con lo cual No veo a nadie No veo traducción posible Porque encima no viene no la opción de verlos en otro idioma Ni con subtítulos pero sí que he buscado información, lo que tú dices, Viene, es otra rama del Judo Digamos, hay gente que opina, o hay varias ramas que opinan que es como un Judo primitivo, ¿no? De, que está más ligado al Judo primitivo Que se ha diferenciado del Kodokan, o de la escuela Kodokan un poco Y se ha mantenido vivo gracias a las universidades de Japón O sea, el, el, por ejemplo, el nacimiento, según he buscado algunas fuentes y demás eh, surgen en las siete universidades imperiales que había antes en Japón. O sea, tenían un formato imperial, de, uh, Japón en un imperio y tal, pues tenían siete universidades súper importantes que eran Tokio, Kyoto, Tohoku, Kyuso, Hokkaido, Osaka y Naoya. Y que eh, estas formaban eh, una liga que se llamaba la, 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 la Teiyu que después derivó, en resumidas cuentas, en el, en el COSEN, que, me, me, que es un acrónimo de, me, me niego a pronunciarlo porque esto no es sencillo, <ríe> tiene muchas sílabas ahí esto y esto no se pronuncia. pronunciar, pero vamos, que es un acrónimo de, al final, que hace referencia a este, a este tipo de, de escuelas, de universidades, que eran escuelas de alta especialidad, ¿no? entiendo yo que como refiriéndose a, al tema de las universidades, ¿no? Esto desapareció, eh, tuvo una desaparición, pero después se volvió a recuperar con, con el cambio de estudio de occidentalización Desapareció un poco el tipo de, este de competición, pero se mantuvo los, los entrenamientos Y quedó al final regulado lo que era el un ambiente universitario o de a, colegio en esta zona Sobre todo en lo, que, en lo que he visto es que sigue siendo en las zonas que se han nombrado anteriormente Tokio, Kyoto, Tohoku, Kyusos, Hokkaido Osaka, Naoya hay núcleos, sobre todo en las universidades, que siguen practicando eh, cosas Y encontré hace no mucho en un foro que te ponían eso, que si tú querías entrenar ese tipo de Judo Tenías que ir a esos sitios, porque el resto de sitios entrenaban bajo las reglas Kodokan Entonces, bueno, para ya un poco entrado al contexto Y sabiendo que, digamos que haciendo una diferenciación, el Judo del Kodokan hace un 80 o un 70% lucha en pie y un 30% eh, suelo, el coseno es al revés. Un 30% de pie y un 70% suelo. Entonces, ahí esa es la, ¿no? la... Por ejemplo, para mí, que yo hace muchos años eh, he sido yudoca, he estado en contacto con el mundo de yudo también muchos años y demás. Eh, la primera noticia que tengo del cosen Judo realmente es relativamente joven, es decir, yo empecé a escuchar algo del cosen o reivindicaciones del cosen hará a lo mejor 6 años que escuchar esa palabra. No, el cosen sí, había escuchado, no, es una versión de Judo. Imagínate lo que había escuchado yo, lo que yo pensaba que era una versión de Judo que hacían newaza o sea, más énfasis en, en el, la lucha del suelo y demás. Yo llegando a pensar que era una actualización, digo, mira, el Kodokan se está subiendo al, al carro para intentar, no, igual al revés. Con el tiempo descubierto, con la información que ya ha llegado, que no, que esto llevan igual de antigüedad eso, eso. que el Koga. Ese
1: es el punto en el que quería llegar, que el Kosen empieza cuando Jibro Konos ya estaba vivo. O sea, no es una invención moderna ni nada, no. sino está desde los orígenes. De... Sí, exactamente. Y una cosa que, hay poca información, la verdad, una de las cosas que yo había escuchado era que en el sitio principal donde estaba el Kosen yudo era en Kioto, en la Universidad de Kioto. Y en las competiciones, habían competiciones de, del propio Kodokan, que estaba en Tokio, con el resto de universidades, siguiendo ese esquema de competición. Y, y en Kioto, que era donde estaba la mayoría de practicantes del Kosen, o el, el, el núcleo fuerte del Kosen, en, alguna, en algunas ocasiones Kioto ganaba al Kodokan con, su, con, su, con sus propias reglas. Entonces fue cuando Yigoro Kano tomó parte, en ese momento, cuando vio que desde el, el propio Neuasa anulaban a competidores de judo clásico o del Kodokan tomó parte y limitó más el uso del suelo en las competiciones sin embargo, no eliminó el Kosen Judo, o sea, Jigoro Kano en sí mismo creó una especie de liga para ellos para que luchasen entre ellos, o sea, no lo eliminó ni lo borró sino limitó el Kodokan pero permitió que ellos siguieran utilizando sus propias reglas
0: también también creo que tiene que ver con la filosofía que él tenía de aspecto de defensa personal, él decía que tirarse era directamente a la guardia te exponía en una, una situación de defensa personal. Pero si sí es lo que tú dices, eh, aquí hay que nombrar a, a un luchador japonés que pertenecía a, la, a una escuela que se llama Takenuchi, no, eh, fue el líder de la escuela Fusen en Río y uno, uno de los mayores expertos en lucha en Neuasa, o sea, a ras de suelo, siendo famoso por sus numerosos en, en, en enfrentamientos contra miembros de la escuela fundadora de, de Judo Go o sea rivalizó directamente con la escuela de Gohokan, practicando el estilo y el nombre es Mataemun Tanabe, que si no me equivoco es el que sale en, la, en el libro de, de Renzo Gracie que rivalizó directamente con con, con las escuelas de, de Ibero Kano, porque en esa época el Jiu-Jitsu como se le denominaba en aquella época todavía no era Yudo cerrado, o la versión de lo que estaba fraguando Yigoro Kano se hacían eventos sociales sobre todo de civil de no, eran duelos pero marciales en ese sentido sin llegar a muerte ni nada ni una violencia desmedida sino combates rituales para demostrar qué estilo era mejor si las escuelas de yidisu tradicional o la versión de Igor Kano y resulta que este tío se tiraba a la guardia porque los yudokas que estaba sacando Kano en esa época esos peleadores eran muy buenos proyectando y entonces, ¿qué pasa? que eh, este fue como más inteligente y se llevaba la lucha del suelo y en el suelo llegó a dominar bastante gente, de hecho, tuvo peleas con, con uno de los destacables eh, un décimo dan, que, que fue el segundo décimo dan en recibir el grado y, re, y de recibirlo en, eh, y el primero en recibirlo en vida, que fue Hi, Hiyame Isogai que luchaba contra contra esta, y contra esta este contra el anterior nombrado y que es de la segunda generación de la escuela Kogan. O sea, que fue de los, de la segunda camada de, de esta gente.
1: Después yo también leí otra anécdota que tampoco sé si es cierto. Bueno, dos en particular. Uno, que los practicantes de Kosen, debido a que la estancia en la universidad eran de cuatro años, no daba tiempo a formar a un peleador, a un luchador. En ese tiempo para que fuese, digamos, un rival para los practicantes del Kodokan. Entonces, ¿qué hicieron? Como los practicantes, de, 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 en este caso, de Kyoto no tenían esa fortaleza física o no daba tiempo a construir un peleador, pues se enfocaron más en el suelo. Vale, entonces digamos que una persona débil podía hacer frente a una persona más fuerte. A mí esto se me parece mucho a lo que dice Elio Gracie, con lo cual no sé si darle mucha credibilidad porque es muy similar. Puede ser que sea cierto puede ser que no, pero se parece mucho. <coughs> Y luego otra cosa que he leído, que eh, la policía de Kioto quería establecer su... quería ver qué, qué sistema de arte marcial ponía para la, sí, para la formación de los policías. Y se hizo un encuentro de, entre los practicantes, no sé ahora mismo si era de Kosen o también las escuelas clásicas de Jiu-Jitsu con respecto a los del Kodokan. Y en esa competición, que por lo visto hubo muertos, no lo sabía. Mm, yo tampoco sé si es cierto o no, pero hubo gente que yo murió. Conozco esa historia, pero no conozco que hubiera muerto. Ya. Yeah.
0: Y por lo que tengo entendido ya, la gente del, o sea, de Jigoro Kano, judo, judoka,
1: contra escuelas tradicionales de yuizu. Vale, pues tampoco lo sé decirte si es cierto porque no lo he visto de primera mano, pero mm, no me extrañaría que hubiese muerto porque Jigoro Kano estaba en vida en ese momento. Y los muertos no favorecían a lo que él quería construir con el judo, así que entiendo que se haya tapado y en esa competición ganaron los, ganó el Kodokan, entonces de ahí la policía de Kiyoto eh, trajo para sí el Kodokan para los policías así que no sé, ahí viene toda esa historia que digamos que el Kosen está desde los inicios del Judo, y a mí me surge esta pregunta ¿de dónde coge el Newasa el Judo?
0: pues Mira, hay escuelas de Jiu-Jitsu que, que la han desarrollado, como por ejemplo la Fusen-ryu que es la que nombramos anteriormente y adaptaron técnicas de ahí muchas escuelas de Jiu-Jitsu yidizu... Trabajaban en el Neueso De cuenta que ellos tenían tatami Estaban de rodillas, tenían ese tipo de lucha, de controles Al final las distancias eran cortas muchas ¿no? veces su situación social Era estar de rodillas frente al otro Y después en aras del combate cuando estabas luchando Pues al final tenían... Había escuelas que se profundizaban mucho más en eso Pero aquí hay un factor determinante Y hay un yudoka Que se llama Tsunetane Oda que es de 1892 y murió en 1955, y fue uno de los impulsores del Wave en su generación. De hecho, eh, digamos que impulsó el estilo cosen o bueno, lo que se conoce hoy en día como el cosen y se le cree además el inventor de Rakaku Yime. Sí, eso también lo leí. Entonces, según se comenta esto, él... Digamos que empezó a entrenar en las escuelas avanzadas de una de estas universidades, mm -hmm. tema de judo, mm -hmm. pero de la versión cosen, ¿no? por así decirlo. Y que un año después algo así empezó a entrenar más tipo con Kogan. Y que en 1911 eh, ya había recibido su, su cinturón negro. Y claro, en esa época todavía lo que era el sistema de proyecciones favorecía demasiado a la gente que practicaba Bogan en, en pos de lo otro. Entonces como que Oda se cargo de conversar acá de la importancia de, de desarrollar en NeoWASA, de seguir trabajando en esa línea. Recordándole a la que el experto Mata de Montanag le había infligido en este terreno o sea, el anterior que he nombrado, de la Fujin libro eh, que ahora había, busco otra vez el nombre, pero... De, de ese estilo tradicional que, que lo mantuviera ese vivo, que no lo perdía, que al final era una realidad porque al final se aplican joder, es que es más probable, verdad, que de pie se vale y por ejemplo, ya no se ve tanto hoy en día pero yo me acuerdo del judo de los 80, de los 90 y te estoy hablando del judo kokan que era lo que yo veía en la tele, en las olimpiadas y todo esto, en los mundiales y demás se veían finalizaciones de pie, de pie sea, ya un día ya no ves apenas vale pero eso de cosas a los brazos y demás había ciertos judokas que eran expertos en ese tipo de tal y que se podían hacer esas finalizaciones qué pasa que al final en el suelo tienes más, mayor probabilidad de aplicar una, una palanca una estrangulación por el hecho de que puedes dominar al adversario contra el suelo y aplicarle ese encaje entonces eh, su Tsunetane Oda favoreció más el tema de, 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 del suelo, del Nehuasa, y en 1930 fue enviado a, a la Universidad de Tokio donde compartió su conocimiento con, el, con los, con los yudokas de, del sitio local Entonces, digamos que él fue como el padre de, digamos, del Kosen creo que llegó hasta Noveno Adán por lo que pone aquí en, en 1948 y murió en, el, en el 1955. Y te digo, hay vídeos en YouTube viejos y creo que sale él en los vídeos viejos explicando técnicas. Y es curioso porque muchas de las técnicas que ves ahí, verdad que son bastante rudimentarias, son un poquito toscas a lo que conocemos con respecto a lo mejor la calidad técnica que hay ahora en el, en el tema del, del suelo y demás como puede ser y jitsu creo que que estamos practicando también, que ver, hay otra calidad técnica en el sentido de ves la misma técnica pero la esencia está ahí, sí. ves que estás pasando la guardia y dices tío, eso lo hacemos nosotros, sabes ves que está haciendo, defendiéndose con la guardia abierta y está haciendo lo mismo que hacemos nosotros, uh -huh. más rudimentario, sí más tosco también, más marcial también, porque también en el otro contexto, ¿no? Pero que extrapola lo que es ahí, yo, yo reconozco muchas de las cosas que practico diariamente hoy en día. Entonces, de la que pensar, ¿sabes? Que a lo mejor quien llevase, si fuese Maeda, o los japoneses que me liberaron a, a Japón, llegaran japoneses que practicaban este tipo de de rama o de corriente, más de guasa y más sobre todo si hacían eventos a la hora de exponerse en... al final en peleas contra otros adversarios, ¿sabes? como puede ser en un ring contra luchadores de lucha libre y tal, pues al final ¿qué aplicaban? ¿sabes? es decir, a lo mejor si ellos conocían este tipo de estrategias y tal, pues a lo mejor practicaban más esto, es decir otro tío que vamos no a igual de rival que igual que yo más fuerte que yo no me interesa hacer fuerza contra fuerza sino me voy al suelo y trabajo con él y a lo mejor esa filosofía es lo que se implantó ahí ¿sabes? y es curioso ¿sabes? me quedo yo guau wow.
1: sí es que se parece mucho la eh, las personas que practican cosen se parece mucho salvando las distancias al yuju brasileño lo que otra cosa que hay que decir es que el cosen ser si cinturón negro de Kosen es ser cinturón negro de Judo no no, no el, el sistema de el sistema
0: digamos o sea Judo Kosen es la manera de entrenar que ellos tienen o sea que enfatizan en otro tipo de técnicas más que el Kodokan su sistema de competición es diferente pero todo su bagaje digamos toda su estructura académica rige del Kodokan claro. es decir por lo que tengo entendido, y hay una entrevista en YouTube a un judoka, que eh, creo que es 90, no creo que era no nada, que se llama Este. Eh, Yuji Nimura, ¿vale? Y la entrevista es de hace un año, está en YouTube. Y está en español, la han traducido en español, si alguien la quiere ver. <coughs> Perdón. Y al final lo que te dice es eso, que. Que básicamente se sigue entrenando judo, <coughs> perdón, pero se vale tirarse a la guardia y te lo trabajan también más técnicas de sacrificio, tomo de nage, tsumikadesi, cosillas así.
1: Es que <coughs> por eso cuando definí que era el coser no supe cómo definirlo, porque es judo, o sea, legalmente es judo están bajo el paraguas del Kodokan, pero entrenan de forma diferente y compiten de forma diferente. Así que, ¿cómo definirlo? Es una corriente, como dijiste antes, de, de, del propio Kodokan. Así que, claro, eh, la pregunta también es, la, como, como dije antes, ¿de dónde surge el Nehuasa y, y cómo Yigoro Kano quiso fomentar otro, otro tipo de cosas. Y a día de hoy yo creo que es muy diferente, aunque sea judo, se, se ve que es diferente. Del propio judo más Kodokan.
0: Mm, sí, 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 es totalmente diferente. de Coño, eh, eh, hay, o sea, va, partiendo de la base que hacen más hincapié en menos luchar en el suelo y más, eh, sabes decir, menos luchar de pie y más en el suelo y digamos que no buscan grandes expresiones, que no digo que no haya grandes proyectadores y tal pero también, sabes, como que han fomentado otro tipo de de trabajo, como la transición en el suelo, de pie-suelo o suelo-pie y en las finalizaciones, trabajan mucho las finalizaciones, ¿no? el, el tema de dar la vuelta al ti y demás es curioso, porque muchos yudokas, grandes yudokas que han estado eh, en los nombres, grandes nombres de judo como puede ser Kimu, eh, Kimura, ¿vale? así como Kimura decían que Kimura no solo entrenaba a que sino que iba también a entrenar a las escuelas de Gosen para trabajar su suelo de hecho, él era muy completo porque él entrenaba de pie, era un tío muy fuerte muy tal, pero también entrenaba a suelo digamos que, según he leído por ahí, no sé si lo mismo, pero casi igual que entrenaba de pie, entrenaba a suelo Yamashita, que es un gran judoka en el mundo del olimpismo y demás el tío también entrenaba se iba a entrenar, de hecho tiene muchos combates, el tío tenía un sotovari brutal, tenía un derribos de pierna brutal pero es que el tío después tenía estrangulaciones o sea, cuando fallaba no entraba bien la técnica, no entraba limpio porque el otro caía boca abajo, lo que sea, empataba con, con algún tipo de estrangulación de solapa, lo que sea y así un montón de gente, ¿sabes? Que ha habido yudocas que, que han despuntado por el trabajo en Nehuasa lo que pasa es que, claro, el Kodokan se ha extendido a nivel más político, más visual, ha cogido más fuerza y esto ha quedado como relegado. De hecho, una época, no sé qué años exactos, pero leí por ahí también que como que había desaparecido un poco, ¿sabes? Como que se había quedado un poco en el olvido, pero al final se ha mantenido vivo allí. Y de hecho hay peleadores muy buenos, como por ejemplo ahora en la actualidad, código Muro, que el tío es yudoka y aparte eh, viene de, de esta línea, ha hecho sus pinitos en competiciones de jiu brasileño en abierto ha competido con gente muy buena y se los ha comido también, me refiero demostrando que tiene una buena cualidad de suelo, también ha perdido y también ha, ah, también ha seguido participando en competiciones de, de kodokan, ¿sabes? Y se le ve haciendo un Uchimata, un goshi muy bueno Soto, yo he visto que tiene un tomo nave muy potente, pero después lo ves y tiene unas palancas de brazos, unas herramientas que no ves en un yudoka digamos, típico que conocemos sí. nosotros a lo mejor en Occidente. ¿Sabes? Ves otro tipo de, de yudoca. No me atrevo ni a decir que sea de brasileño, ¿sabes? Porque no. luchan de otra manera. No. Pero sí que buscan otro tipo de trabajo. ¿Ves que la finalidad es otra cosa? Cuentan también con la posibilidad en su cabeza de finalizar. Y yo a veces creo que trabajan más eso en la mente, es decir, voy a intentar finalizarte antes de... pues si lo piensas bien, de... si proyectas... Si proyectas bien, ¿vale? Y metes gripón, que el tío caiga de espalda contra la dona, perfecto. Te apuntó y ganaste el combate. Pero ¿y si no, te gastas mucho intentándolo. Entonces, si a lo mejor consigues que el tío se trae... no, no A lo mejor en las reglas con... ganas lo que juegas con las reglas. No me puedo tirar la guardia, ¿vale? pero a lo mejor puedo estudiar la manera de llevarte al sueldo sí que me descalifiquen o me quiten puntos puede ser un intento fallido de una proyección mía, de sacrificio o puede ser que yo te intente derribar pero realmente no busco una, un derribo limpio sino que toques cualquier extremidad en, tu, en el suelo y ya te cojo el impacto con otra cosa y ese es el tipo de trabajo que yo he visto hoy que son muy enriquecedores en esa, en esa línea ¿no? en, esa, en ese tema y y siendo eficaces como lo ha sido él, como este peleador, y no sé, tío, me parece muy, muy, muy interesante porque, te digo, es que miras el bagaje técnico y es que es Jiu-Jitsu brasileño más y si me vieja, o, o de school, pero viejo sí, de cojones, es lo más parecido, muy primitivo.
1: Es lo más parecido al Jiu-Jitsu brasileño que hay, porque el propio Kodokar no se parece. El, el trabajo vaga. de suelo del Kodokan no se parece al brasileño, el Kodokan, por las reglas que tienes, 30 segundos de, 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 de trabajo de Neuwasa.
0: Eh, creo que son 20. De, de... 20, o sea, en 20 segundos no bueno, puedes si, eh, 30 segundos para que no te, neto, neto te pongan en pie, creo que sí. era. Hace tiempo que estoy desactualizado En cualquier reglas, caso,
1: está claro que en, en 30, 20 segundos no te da tiempo a trabajar Neuwasa, no tienes tiempo, o inmoviliza.
0: No, no, por eso te digo, o sea, en ello, bueno al final la gente que está haciendo judo hoy en día y es buena en el suelo o sea, yo uno es buscar una finalización rápida o una vuelta de tuerca rápida en ese momento porque es que te paran, o sea, paran el combate de hecho muchos judokas caen digamos están boca abajo, se extienden y muchas veces cometen el error, yo creo de que esperando que el árbitro de mate y los pongan otra vez de pie para empezar otra vez el combate como que medio se quedan así y el otro lo vamos a esa décima segunda sigue el trabajo y ya empata con el suelo y ya están jodidos ¿sabes? y yo lo he visto un montón de highlights que he visto de judo, de whatsapp de gente bueno judokas y tal y lo ves ¿sabes? que dices tú tío, eh, el combate no ha terminado, sigue en el suelo, ¿qué pasa? que como esperan que el árbitro te levante lo más rápido posible como que intentan evitar esa parte
1: y luego está también que me puedo levantar, o sea, tú me proyectas, estás encima mía en cuatro apoyos, yo estoy en cuatro apoyos, tú estás encima mía, yo me pongo un pie y Entonces, sí, 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 todo sí. se va limitando mientras que esas reglas que no están en el cosén. No,
0: de hecho, por ejemplo, hablando de eso, por donde no te cortes, eh, tú te sales, tú sabes que tienes zona de seguridad del tatami, ¿no? Sí. Si tú estás luchando en el suelo y sales fuera de la zona de seguridad, no te vuelven a poner mate y, y empiezas de pie. Paran el combate, te arrastran y te en, llevan al centro del tatami. Cual. En, Kosen. En, en, Kosen. En, en Kodokan. En En sería... Mate y, y de otra, otra vez empieza bien. de... Claro,
1: entonces todo eso va relegando. Que el Nekwaza pierda, no, sé, no se trabaje, porque realmente no te favorece, o sea, no, no te da puntuación en realidad. Mientras que en el cosen entiendo que por ahí sí van los tiros, que si tienes tiempo de trabajarlo y te puedes dedicar a hacer tu técnica, a, a trabajar la, la estrangulación, lo que quieras hacer, en el Kodokan no. Mira, esto me hace recordar
0: a cómo yo entrenaba Nekwaza, a suelo cuando yo era yudoka, en el primer gimnasio que estuve. Es decir, yo me di recuerdos que tengo ahí. No había un concepto de guardia como tal, ¿vale? No te puedo decir que me dijera, haz guardia, porque no no existía, no existía ese concepto. Pero sí me obligaban a utilizar las piernas. Es decir, eh, yo veo a veces, o he estado en escuela eh, supongo que también nos habrá cambiado porque... Digo, y reitero que yo un poquito desligado del tema del judo, eh, me refiero al judo en el sentido de lo que es la actualidad, sigo entrando con algunos judokas con confianza pero ya prácticamente lo que hacemos es el suelo del judo brasileño y de lo que es la amalgama que hay hoy en día, vamos. ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir es que yo me acuerdo que siempre empezábamos, o los recuerdos que tengo era que uno empezaba boca arriba y el otro empezaba de rodillas intentando como pasar de acuerdo. Entonces, al que estaba debajo le decían, tienes que utilizar tus piernas y los agarres para raspar. Que no era raspar, sino, venga, pon la pierna aquí, intenta darle pisar la rodilla para darle la vuelta o métete aquí para... ¿sabes? Sí. En cambio, cuando estuve en otras escuelas, empezábamos una guasa y era de rodillas a rodillas intentar tirarse. Era como un combate de pie, pero estando de rodillas. Y ya cuando caías en una posición de de inmovilización o de control pues ya podían venir las finalizaciones o ya podían venir eh, sobre todo mucha gente se enfocaba en las inmovilizaciones ¿no? más que en, la, en el trabajo de, de finalizaciones pero es que yo me acuerdo que el primer Yu-Gi-Oh! que aprendí fue el primero en mi escuela en, la, en mi primera escuela y ese Yu-Gi-Oh! me lo llevé, a, me lo fui arrastrando hasta que fui a, aprendiendo variantes y tal pero mmm, no es que añadieran nada nuevo a mis juegos, o sea, es decir, yo lo que aprendí con ellos a estrangular y tal Sobre todo, recuerdo que porque se me daba mejor el hacer y que es llave de brazos es eh, fue la que más se me quedó y fue la que yo poco a poco me fui llevando y fui aprendiendo después Reaprendiendo otra vez las técnicas con el paso del tiempo Pero es verdad que tú ibas a otro sitio y dices, venga, inmovilización, trabajo de Nehuasa eh, escápate, tienes 30 segundos para intentar escaparte de una de, de, de memorización Te enseñábamos un escape si es que te daba o era por huevo, y después me acuerdo de eso, que empezabas de rodilla y era sí, sí. intentar derribarte al otro, sí, sí. Pa... y el es que más o menos tenía algo de idea, que yo por ejemplo en mi caso que sabía hacer esa, ese traspié o ese raspado eh, o esa inversión, eh, o hablando en términos actuales, me, me... Le daba la vuelta muchas veces al ruedo, porque se quedaba la gente como, ¿Cómo, ¿cómo coño has hecho eso? ¿O ¿Qué más has hecho? O, o entraba yo y Katana directamente. Pues yo normalmente como hacía, cogía solapa, cogía una manga, el otro iba por mí, me dejaba caer para atrás, barría la pierna, ¡bum! Ya estaba en la montada o, o ya estaba con la llave de brazo media pillada. Entonces era como, no sé, veo una diferencia de incluso lo que llegaron a ciertos maestros aquí en Occidente a lo que después también es verdad que yo estoy hablando que mi gimnasio era un gimnasio pequeño gimnasio de barrio, un gimnasio que había gente, que ha salido mucha gente de ahí pero que al final ellos también se salían fuera de la urna porque también practicaban otras cosas, veían otras cosas y siempre las fusionaban también o, o iban acorde en concordancia con la filosofía que ellos practicaban pero después digamos que estaban en gimnasio que son puro judo deportivo judo al más férreo 100% y enfocado 100% a la competición, solo campeonato, campeonatos, campeonatos. que es lo que digo hoy en día también, que eh, hoy en día pasa también con el gimnasio brasileño, nos confundamos, hay gimnasios que son puramente solo competición y sí, te, te saben hacer un montón de guardias de berimbolo, eh, te saben hacer guardias solapas, guardias gusanos, guardias no sé qué, un montón de técnicas que saben en competición, pero después habrá que verlos en los fundamentos en otro tipo de aspectos, ¿no? Lo que hablamos. Yo no creo que la policía de Japón, o sea, y hoy en día me ha puesto los huevos si siguen entrenando judo en Japón, no creo que el concepto de la policía allí en Japón sea solo deportivo. No debería. Yo creo que no. Porque si existe todavía el Kodokan, me refiero, hay que entender también la mentalidad de ellos. Ellos, el judo allí, seguramente no sea solo, será un deporte para algunos, pero para mucha gente. Será una herramienta también como que lo que es de defensa personal, un sistema en el cual tiene su manera deportiva y su manera de defensa personal y que está recogido. Si no, no tendrían que conseguir su no -kata, que es un kata de defensa personal de los más recientes que se adaptaron en, en el 58, si no me creo, en el Kodokan. En el y yo creo, te apuesto, que creo que, la, que, que entrenarán, o sea, harán judo para luchar, obviamente para llevar la práctica, las técnicas y tal, pero seguro que trabajarán controles y trabajarán movidas de estas
1: Debería ser así. No lo sé, pero... Mi lógica
0: me dice que creo que es así. Porque si ha sobrevivido el cosen yo creo que ese espíritu marciano lo ha sabido trasladar a otros estamentos. Habría que ir a Japón, a ver.
1: No, no. Pero tú <risa> <es la> policía, <risa> que policías. ¿Tú qué haces? <risa> y te detengan por
0: flip No, es que por lo visto, entonces ahora, a colación de esto, en Japón te obligan, o sea, si eres policía, te obligan a que practiques algún tipo de, de, de arte marcial. O sea, o que practiques judo Kendo. 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 Para ser policía. Sí, y, o un sistema que tienen en ellos, que, no, que ahora mismo no me viene a la cabeza, que es tema de, como un arte marcial policial para temas de controles y reducciones y demás. Que practique al menos dos disciplinas de eso. El kendo por el tema de la decisión, a la hora de también utilizar armas y demás, y, y saber cómo para, eh, para empuñar y demás. Y al final ¿qué que no es que te pegas palazo entonces también rompes el contacto a la hora de luchar. ¿Sabes? Que también... Entonces obligan, si es 100% obligación eh, tasativa, que me imagino que sí, o es como aquí de que te dan unas sesiones, no creo que sea la versión occidental. Por lo que tengo entendido es que obligan a sus policías a, a que practiquen algo
1: Siempre, así. en activo, sí. de forma regular. Según tengo entendido, sí. Vale.
0: Yo no sé si es verdad del todo, pero según he leído. Que forma parte y que tienes que practicar algo, tú eres policía, tienes que practicar algo.
1: Hombre, por lo menos algo de sentido común, porque te va la vida en ello. Sí, sí. Es tu trabajo, es tu herramienta de trabajo. Es decir, eres como el que trabaja en el extranjero, tienes que saber idiomas. Ya,
0: ya, ya, de lo que me refiero, que, que no me extrañaría que los obligaran, ¿sabes? Que al final ellos también en los centros de policía suelen tener sus centros de formaciones en este ámbito. Y suelen tener equipos potentes de judo, de tal, de kendo, de este tipo de cosas. Entonces ya, ya yo entiendo que dependiendo de lo que más te guste, también te dan una libertad, cosa que también valoro, porque digo, coño, a lo mejor tienen varios sistemas y dices tú, pues mira, vengo del karate, porque coño, he visto yo haciendo judo? Exactamente, no pintas nada. Pues a lo mejor te interesa más el otro, que tiene controles, tiene golpes, es que no sé exactamente cómo te va a Es un sistema que tiene golpes, que tiene también sobre, temas de controles, pero es eso, como más karate, más enfocado al golpe y demás. Entonces digo, coño, bueno, pues te puedes ir ahí. ¿no? Vienes de otra historia, pues a lo mejor te interesa. Hombre, no sé si te convalidará. Si eres practicante de equido y vienes ahí, pues a lo mejor te dirán, pues bueno, sigue practicando de equido. O no, sea, sí. no creo que te obligue.
1: Hombre, a mí te harás ver todo esto del cosen, el nacimiento y tal. Mmm, mi visión personal del judo de hoy en día es que se limitan mucho las técnicas, no solo de Neguaza, sino de, del propio lucha en pie. No puedes hacer ciertos agarres. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Todo para favorecer un tipo de estilo de proyección, que es el estilo del judo. Entonces, claro, al descubrir, al redescubrir la historia del judo, en este caso del kosen, que tiene menos limitaciones, eh, pues me he vuelto a, a reenamorar otra vez del arte marcial, ¿no? Porque en, lo, en los orígenes eso no era así y hoy en día sí lo es. Y, y claro, me, es un reenamorarse y como Jigoro Kano tampoco eliminó el kosen, porque podría haberlo hecho. Sí, que podría... sigue estando dentro de la Federación de Judo, pueden decir, no, esto no se practica más. Y no, no, lo mantuvieron. Y se lo podría haber cargado directamente. Es decir... y, y si estaba en el Kosen, estaba en el Judo, al fin y al cabo, porque estaban los orígenes. O sea, todas es estas técnicas ya
0: estaban. Muchos judokas han salido también de, de las universidades de ahí. Y de ahí pasarían el salto y ya se pues, especializarían más en el sistema de
1: competición que hay ahí. Es que yo no reconozco, las practicantes de cosen de hoy en día, se parecen mucho al Jitsu brasileño, pero sigue siendo Judo. Sí, sí, sí. Pero... El judo que es deportivo, yo no lo reconozco, es otra cosa. No, no sé, yo estoy desencantado con eso. ¿Sabes qué pasa? Yo,
0: por ejemplo, yo lo cuento a mi experiencia personal. Yo nunca he sido una persona muy fuerte, ¿sabes? Y de pibe menos, y de griego menos. Entonces, cuando yo vi que en una parte del judo, porque a, a mí cuando me enseñaron el judo, me enseñaron hay pie y suelo. Y te mueven los dos mundos. Si metes una hostia, gana pero si llevas el tiro al suelo y lo controla y lo finalizas, gana Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me dieron como la opción personal de poder tener una estrategia en la cual yo, por ejemplo, proyectando no era bueno. Tenía mis, mis técnicas y tal, mis mañas, mis técnicas así y tal, pero no era un judo puro, no era, no era un judo que me saliera limpio. No, no no sé, no, no era fuerte para, o yo no lo consideraba muy fuerte en ese tipo de técnicas. Y en cambio, cuando llegaba al suelo, veía que tenía muchas más opciones, no sé, me llamaba más la atención y tenía más resolución. ¿Qué pasa? Que el problema que tuve yo, que yo tuve un desencantamiento con la competición, era que yo no podía aplicar el otro por ciento de técnicas que uh -huh. yo estudiaba. Entonces casi siempre perdía y salía frustrado. Entonces me relegué una temporada que dije, no quiero competir. Porque, coño, no puedo utilizar una parte que me están enseñando y, que, y de después no veo posibilidad alguna de que la pueda aplicar. Porque con, yo según fui creciendo, fueron cambiando las reglas. Coño, yo me acuerdo, y lo, creo que lo he comentado ya en los anteriores episodio de podcast y tal, las tenías que nosotros, a mí, mis maestros me decían aquí, las rusadas. Que eran los más modificados de, que entraban la gente del este. Y digo modificados porque nada más no era el kata limpio japonés o tal, era un kata muy directo, muy físico, muy, muy una entrada tipo lucha libre eh, los morotes de Gary entrada a las dos piernas a, brutales, ¿sabes? y técnicas así, los tegurumas que ya no existen ese tipo de técnicas en judo solo se han quedado relegados a muy modificaciones en los kata que he visto que ya el cataguruma no agarra la pierna sino hace una cosa rara con el kimono para meterse debajo lo cual veo que lo consideran kata urum Y esas técnicas se han quedado regaladas en los katas Yo escuché hace tiempo en un podcast a Neyda, un judoka muy bueno Y que por suerte también tenía un muy buen suel Que está metido en la Federación Internacional de Judo Y decía que ellos han estado eliminando ese tipo de técnicas Para favorecer lo que tú dices Un uchimata, técnicas de judo, ¿no? Porque decían que ya había estilos que... Que esas técnicas no se iban a olvidar porque había estilos que se dedicaban a, a mantenerlas vivas, ¿no? O puede ser la lucha libre. Pero que las otras sí podían prevalecer en, 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 en FATE y podían desaparecer. Yo pienso que no, tío. Mi opinión personal es que tenían miedo a la gente que estaba viniendo del este, de que había gente que se los estaban comiendo a la vertiente japonesa o a quien fuese, ¿sabes? Y al final. En vez de expandir y te contrarrestar ese tipo de técnicas, pues si tú ves un coño, yo he visto a hasta en MMA, ya, hoy en día. con lo, lo más difícil que te puedes encontrar, que es decir, sin si, kimón. Y si sale ahí, tío, ¿por qué va a desaparecer esa técnica? Que a lo mejor desaparezca el ratio de hacerlo. Porque al final tú no puedes entrar directamente a las piernas, como hacían años. Yo me acuerdo que conocí esa ejercicio de decir, si, puedes entrar a las piernas. Ya después, cuando fui creciendo en mi adultez, se, ya no existía, ya no podías agarrar las piernas. No es podías más, creo hacer... que no puedes
1: ni agarrar debajo del cinturón. No no, no, no puedo, puedes puedo. agarrar pantalón. Ya no puedes agarrar o sea, pantalón. No sé, eh, prácticamente te están haciendo una lucha súper super reglada, que no puedes salirte del Me guión. agarres, a ver, es que técnicamente,
0: no de técnicamente brutal, porque se agarra. Una claro, versión brutal, por Desde de, de, de tantas limitaciones de agarre y ingeniértelas para, por ejemplo, el hiponcionave que hacen los coreanos. O Esa versión nueva hiponcionave que es, medio girándose hacia atrás. Si alguien lo ha visto, recomiendo que lo busquen. Que no es el típico brazo martillo, no es el tipo tío hipo, No, es una cosa rara, que hacen un giro y tal. Y te... Son cosas, técnicas evolucionan nuevas y tal, pero es lo que te digo. Igual que yo, nunca me gustó que me enseñaran. Y yo viví esa época también, y lo veo, y no me gusta. Porque no lo veo práctico. Lo veo práctico para la competición, el deporte, pero no lo veo práctico para, la... para defenderse uno, para luchar uno. Con... Y es que tú lleves la presión y yo no digo un magicón, que es tirarte con el tío. Sino hey, forzar más, para incluso que cuando tú caigas, caigas con la espalda encima del tío, ¿sabes? Digo, vamos a ver, vale, está favoreciendo que el tío cuando caiga en el suelo, te le daña nada, y bueno, perfecto. Pero si fuera otra situación, tú le estás dando la espalda a ti tío. Ese tío, ahí te puede coger el cuello, porque te acostumbras a eso. Y al final luchas también en parte como entrenas.
1: Eh, no, en parte no, es así. Porque ese es el origen del judo también. Es decir, quitar, eliminar técnicas peligrosas, para meterlas en el randol y que se practique o sea, vas, vas al final contra tu propio origen. ¿De qué me sirve a mí practicar judo? Que me pasó, es que esto me pasó a mí, fui a entrenar en judo. Yo venía del judo japonés que esta mesa hacía judo, pero bueno, de otra manera, no era judo clásico. Y me estaba haciendo combate en entrenando con un judoka y era súper fuerte, más alto que yo, nunca. Yo. Entonces, claro, el que hacía, me enterraba hacia abajo, me iba enterrando y yo para que no me enterrase, le agarré el pantalón y me tuve palanca ahí y me dice, no, eso no lo puedes hacer. Digo, pues ¿de qué me vale a mí entrenar así? Si en la calle un día me va a pasar eso, ¿y qué le voy a decir al tío? Que no me agarre así. Si el tío me quiere reventar contra el suelo y digo, no, eso no me lo haga, que no se vale.
0: que no me sirve de nada. Es que eso es lo que me pasa a
1: mí también. Me pasaba un montón de
0: finalizaciones que no podías hacer. O un montón de técnicas, no, eso, ese agarre no lo puedes hacer. Y tú dices, ¿por qué no? Si te estoy evitando que me entres la cadera.
1: No, es que no, va contra las reglas y sí. va contra la competición. Lo entiendo, pero es que te estás cargando el arte marcial. Sí, eso es el desencanto que yo tengo.
0: A mí lo que me jode es decir, yo puedo entender, como por ejemplo yo creo que la visión que tenía en mi primer gimnasio de judo, en el que yo practiqué judo, o sea, que ellos sabían que había una competición y te preparaban para la competición en ese sentido. Mira, estas son las reglas. Esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Pero después a la hora de entrenar, eran libres, tío. A mí yo no me acuerdo que me dijeron, no, no hagas eso. O sea, tú ibas a entrenar y luchar a luchar. Sí. Punto. En las normas, en el contexto de judo. No ¿Vale? estoy hablando de otro tipo de contactos, nadie me iba a hacer una llave de pierna. Sí. Lo que quiero decir. Pero que en el contacto de ayuda eras libre Agarrabas el cinturón. Había gente que te proyectaba y te cogía del cinturón no te soltaban en te, la vida Y tenías que aprender a romper y a verte. La, y nadie decía, no, eso no se vale. No me hagas ese agarre Porque eso a mí me toca los cojones. Por, perdón la expresión, pero es que es como... Eh, no se vale. Ah, vale. Claro. Entonces, ¿qué? Vamos limitando, vamos limitando y al final ¿qué hago? ¿Qué
1: hacemos? ¿Hacemos un ballet agarrado?
0: Y claro, para el que a lo mejor solo conoce eso, pues vale, puede ser que digas, entras en esa dinámica, pero para el que ha conocido otra manera de entrenar, al final te desencanta y dices tú, pues tío, me voy a otra, no sé, yo después, el siguiente salto hice fue eso, en el que es donde te conocí a ti. Porque había más libertad, vi que había otro tipo de cosas, vi que... Era el
1: gimnasio, pero la competición era igual. En la... Pero en la competición...
0: Iba a coletilla del judo, en realidad. Sí, pero date cuenta que no te decían nada por agarrar el no, cinto. No te... no te decían nada por agarrar las piernas. Bueno,
1: eso no es cierto. Bueno. Con el tiempo sí pasó que no se podía. Ah, bueno, bueno. Yo cuando... Porque yo, eso sí me, me, yo lo viví eso y al principio era de una manera, pero siempre iban a la coletilla del judo. Lo que decía el Kodak o lo que decía la normativa del judo, iba el juicio al año siguiente a implementarlo. Esto no vale, esto tampoco, pero sí, era más libre que, que el judo clásico, pero por cuestión circunstancial.
0: Después recuérdame que te hago una pregunta, no viene ahora, pero vale. se me ha ocurrido para...
1: Y, para y con el tema que decías de que una cosa era la competición, en el caso de cuando nos conocimos en jiu y otra cosa era el gimnasio. Yo podía tener, yo tenía todo el tiempo del mundo para luchar en el suelo y me divertía, pero la competición no. 30 segundos, que no me daba tiempo a hacer lo que yo sabía hacer, no me daba tiempo. Mientras que en el gimnasio sí tenía tiempo y lo disfrutaba. Entonces yo también salía desencantado porque decía, no se me da bien el yoga, no se me da bien. Me sé defender, pero no sé proyectar limpiamente. Y cuando lleva al suelo, pues enseguida me levanta. O se levanta el tío, y, y al final tus herramientas te la van quitando. Y no tienes forma de trabajar. Y es un desencanto también. Que yo lo puedo entender, pero es que al final la competición marca lo que entrenas el día a día. En todos los gimnasios quieras o no, porque es lo que da alumnos, lo que da subvenciones y, y es una pena que se creen en el judo porque ahí está, en los orígenes del judo no era así, eso no era así. Pero ahí estaba la semilla plantada, ya tienen Yigo Rocano eh, aboliendo lo que eran las reglas cosenas ahí estaba la semilla de, Hombre, de quitar y eliminar.
0: Y también quitaron, por ejemplo, hay un kata que tiene llaves de piernas, de y las eliminaron porque en uno de los rondos de exhibición Rompieron. de rescisión, una competición de, de esta, no sé si para el emperador o algo, rompieron a alguien esta y por lo que nos dijo hasta aquí.
1: Yo entiendo que, y me parece revolucionario para la época, de eliminar las técnicas que sean peligrosas, como morder dedos a los ojos, técnicas de más, de la guerra, ¿no? Pero todo tiene un límite, no puedes estar siempre quitando, quitando, porque al final te queda una cosa que no sabes es
0: que lo Y tío, porque el Sambo... El sambo deportivo, digamos, no es con Dyson, no El sambo deportivo Tío, no admito nada o sea, Es decir, lo único que no, la diferencia con el judo Es que tiene llaves de pierna Y el sambo no tiene estrangulación Lo que es el sambo de lucha Pero después Todas las presiones, todos los derribos Las ha metido, o ¿sabes? Si y las tienes ahí Entonces yo creo que En pos de a lo mejor Estaba el sambo naciendo muy fuerte y una manera a lo mejor en la que quitarse algún tipo de competidores o de obligar a esos competidores, si quieren luchar en el sistema de a adaptarles a que hagan ese juego han surgido las limitaciones te digo, es que yo me acuerdo en, el, en del grío, es decir, las usadas y eran técnicas, pues, eh, te digo eh, más, pues, más físico, más de alguna manera, tal, ¿sabes? Entrar técnicas a las piernas con derribo. Al final era, ¿sabes? agarras una pierna y hacías un Uchigari, ¿sabes? Es decir, no, vale, no eran purísticas limpiamente de judo como tal, pero es que encima tú miras el libro del Kodokan, el judo Kodokan, y están ahí. Es que encima lo que más jode es que están ahí metidas. Mm. Que tú las ves, y ves un y ves un Kataguruma, ves un chukite y ves... Ciertas técnicas las ve ahí, ahí están. Pero bueno, es decir, pero bueno, claro, también hay que entender que la evolución, y al final, si ha seguido para adelante y ha tenido tanta fama y está en el mundo del Olimpismo y, y el judo es tan famoso, también es gracias a que esa gente, aunque estén, no estemos de acuerdo, los que han estado llevando el judo en esa dirección, han hecho que el judo sea lo que hoy en día tan conocido. Para otra gente como tú y yo, que tenemos otro tipo de inquietudes, otro tipo de necesidades o otra visión de ver las cosas, pues no sé, ver, pero hoy en día, si me hubieran dado la opción de entrenar una dama joven, el estilo cosen, o que tuviera herramientas cosen, porque encima la competición, no sé si lo nombramos antes, la competición es por equipo, o sea que tú no luchas de manera individual, va un equipo, es decir, son 13 adversarios contra 13 adversarios. Hacen un sorteo y de cada equipo sale, pues, el número uno se enfrentará con el número uno. Si ese uno de tu equipo gana el mío, tú sigues luchando. Si tú sigues ganando el otro, así, hasta que te, te, te echen
1: o, te ganas al otro o,
0: o queden en empate. Si quedan en empate, pues vuelan, ya salen los siguientes, ¿vale? No podemos mm -hmm. seguir. Sino, si tú y yo quedamos en empate, pues ya los siguientes números salen. Y ya después se hace un recuento final. Entonces, claro, también tú ves eso y dices tú, bueno, claro, hay diferentes categorías de peso, de gente de diferentes estaturas, claro, hay gente que tú te toca luchar contra el de 90 kilos o 100 kilos, y tú pesas 70 kilos mojado. No se te ocurre entrar a prestar, porque te va a sacar por fuerza. Entonces, ¿qué hacen? Tirarse la guardia para seguir ese juego. Entonces, si hoy en día ese estilo me hubiera llegado a mí, no sé, con. 16, 17 años, que era cuando todavía estaba más ferviente, mi amor por el judo. Pues con la misma. hubiera seguido en el camino del judo, pero en ese camino, en esa dirección, teniendo esa opción. Esa opción la conozco ahora.
1: Es que eso no salió de Japón, el cosen. A ver, teniendo en cuenta que probablemente. Sí, sí, se ha expandido ahora,
0: pero porque se ha expandido gracias a las competiciones de Jiso de Brasileño. Porque yo te digo una cosa, yo acogí con un muro, lo, lo conozco desde hace. Bueno, empecé a practicar Judo Brasileño en el 2011, pues prácticamente buscando información de el WhatsApp. Porque todavía tenía ese amor de. Como venía del Judo, pues intentaba ver también técnicas del Judo, porque también en esa época Judo Brasileño sí conseguía vídeos, pero no era tan como hoy en día que hay tantas plataformas ni tantos vídeos, tanta información. Era más un poquito más limitado. Y, tío, ya asistía. Lo que pasa es que yo veía que ese tío era bueno haciendo suelo su Pero claro, no sabía que había como una subrama dentro del judo. Porque, por ejemplo, Shinjaogi
1: Oki... Y, el, y su maestro, Yuki Nakai, también. Yuki Nakai, pero bueno,
0: Yuki Nakai hizo el salto. hizo Venía de esas escuelas. Hizo, se metió en el mundo del sud Del shootboxing del ese extraño. Peleó contra el Rickson Racing. Perdió los y toda la historia, esta y a él pues se metió con el juicio. De hecho, él es el es presidente, si no, si no ha cambiado, sigue siendo presidente de la versión de la International Japan Brazilian Federation, de la, lo que es la, IBJ, de la IBJJ, pero la versión japonesa. Que la, el es presidente ahí. Pero bueno, él vio eso y tal, y él lo dice en muchas entrevistas: dice, los japoneses teníamos esto y no lo supimos ver como que lo ha reconocido en alguna entrevista
1: ya no sé en el momento lo que primaba eran las proyecciones y se fue limitando limitando hasta quedarse lo que es hoy en día sí. es que por ejemplo te voy a poner otro ejemplo diferente en el caso de, del juicio brasileño eh, cada vez que venía alguien de fuera a competir y le ganaba con una técnica se incluía vale se metía dentro con el tiempo se acababa asimilando y no es necesario prohibir las cosas.
0: Bueno, de ahí tienes la mayoría de las técnicas. Kimura es de más Kimura. Y Ezequiel, que es el sotogurama Jime, es la triangulación con las mangas. Es de un judoka que se llamaba Ezequiel y que entrenaba con Carlos
1: y, 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 y hoy en día sigue siendo Jiu Jitsu brasileño, aunque sea toda una combinación de cosas, sigue siendo. No ha perdido y, la esencia.
0: Y han nada, ha estado técnica de otras claro. cosas, por ejemplo el collar drag, o el drag, o el arm drag, todos estos drag vienen de la lucha libre en las entradas al tackle, a lucha libre, al final también es de donde hay mamado ese luchador el, o ese brasileño, ¿no? O, o ese profesor, las técnicas, si viene de Estados Unidos pues va a meter muchas técnicas de, de, de lucha libre de, de estilo americana esa ¿no? No, es el libro, no sé si es el libro olímpico, pero bueno, de mm. wrestling americano. Si es un tío que ha hecho vinitos en judo o en sambo, pues meterá técnicas que ha visto en judo o en sambo. ¿Sabes? Depende de lo que haya practicado también.
1: Y sigue siendo el brasileño, mientras que la otra tensión ha sido de eliminar, quitar, Sí, pero vivir. porque
0: no te cuentas que también el brasileño se ha mantenido siempre una máxima que es la estrategia. Y la estrategia es finalizar al oponente esa es la máxima. La estrategia de judo es derribar al oponente. Claro, pero puedes derribarlo usando Sampo. Sí. Y sí. han decidido. Hacer... ¿Y lucha libre. Y han decidido, También. ¿no? Sí. Y ¿Han, decidido? Decidido. ¿Y han decidido, no. Sí, sí. Y lo han, lo han vuelto un limitante, pero es verdad que es lo que tú dices. Al final en situaciones y decide. si para cogerte la espalda y poder finalizarte, te puedo meter, yo que sé, una técnica de lucha libre, aunque esté haciendo kimono, te la hago. Y consigo el fin, vale, perfecto, es válido. Eh, que te hago un tomo de nave de judo y acabas la montada y te le hago una llave de brazo, también es válido, porque de hecho hay gente que lo hace. Sí. ¿Sabes? Está la torrana. Hay gente que mete y poncionales. Oye, bueno, el otro día me pasaste en Instagram un tío que en un campeonato de judo de cine metió un poncionales a otro, de libro. El tío cae, se cae en una especie de voy a pasar una media guardia abierta, pasa la media guardia y pasa una llave de brazo. Y eso más, más clásico no puede ser. Más old school, eso. O sea, más tradicional que no nada más. que que, que coger un libro de judo y ves esa combinación, no existe, ¿sabes? No sé, es súper tal, pero es verdad que eh, es lo que tú dices, ha habido un detrimento y colación de esto, que es la pregunta que te dice ah, antes. Pregunta. Hay un resurgir en las federaciones y es una guerra particular entre comillas, porque al final entiendo que cada país tiene sus cosas, y igual que yo nunca estoy de acuerdo, en ciertos aspectos, con las federaciones. Estoy de acuerdo con las federaciones que estén regladas, que tengan tal, que, te, que le aporten algo al atleta O sea, que tú cuando vayas a competir tengas un tipo de seguro Tengas, pues si te clasificas en un sistema de ranking Pues coño, si eres estudiante o no estudiante eh, Te pagan los viajes por esa federación Porque al final estás representando a tu comunidad, a tu país Entonces cada federación entiendo de tal, ¿no? Aquí planteado ahora dos cosas La primera es hay que resurgir ahora con el tema del suelo, por la competencia que está trayendo, los sistemas de grappling, con puede ser Yusur brasileño. Ahora mismo, hoy en día, el grappling, que ya es esta aparte, ¿no? porque aunque el 90% de la gente viene de UISU brasileño, hay gente que ya ha creado sus propios sistemas y ya, como puede ser los de Eddie Bravo y tal, que sí, que han mamado de UISU brasileño, pero ya es otra mala gama porque han creado otros sistemas. ¿no? Ahora. Están poniendo en la Federación Internacional de Judo Nehuasa, competiciones Nehuasa. Entonces, esa subdivisión, ¿tú qué opinas? Y me explico, porque el judo te ofrecía, vamos a entender, el judo clásico. Si tú coges el Kodokan, el libro del Kodokan, y lo abres, tiene judo para hacer de deporte, judo de defensa personal, ¿vale? Y, y digamos, el judo aspecto de, enfocado para lo que es la competición, ¿no? De las técnicas deportivas. Entonces, digamos que tenías un sistema completo. ¿no? Eh, en la internacional, ahora tienes judo, el Jiu-Jitsu japonés, que, creo que es un sucedáneo derivado siempre a colación del judo, uh -huh. porque al final era un judo caro, adulterado, y en el que se trabajaba más defensa personal, ¿no? Y ahora tienes dentro de eso el Newasa o las competiciones de NeWhatsa que son muy similares a las competiciones de judo -so Brasileño.
1: ¿Qué opino entonces? <risa> Hombre, eh, yo creo que es positivo para, para el judo, pero veremos, porque llega tarde. Ya llega tarde a. a esto.
0: Yo creo que es un afán de no perder de a esto. De sí, pero llega tarde. Ahora me equivoco,
1: ¿no? Pero llega tarde, ya existe, se llama Juizo Brasileño, ya puedes competir aquí. Ahora, eh, es que ¿qué aporta de nuevo? Para los competidores de Yudo que quieran probarse en Nehuasa, vale. Pero realmente, las grandes ligas, si tú quieres hacer tu nombre en el Nehuasa, tienes que irte al Jiu-Jitsu Brasileño, al Grappling, etc. No te vas a, si te quedas con ellos, te vas a morir de hambre, como quien dice. Sí, no, es fin. positivo para, para todo el mundo, pero llega un tarde. Al final, lo que
0: veo es una manera de mantener gente en los clubes, en ciertos sitios. Es decir, que lo que es el club es no el que despunta, porque el que despunta los que tú has dicho, va a tener que buscar otros medios. Vale, va a tener que irse a otro sitio. Eh, pero, claro, eh, veo al final, como todo, y esto pasa en todas las federaciones, no solo en la Ayudos. Estoy echando ahora mierda en la Ayudos sí, y eh, parece que voy en contra de la ¿no? Uh -huh. Que también estoy en contra de la IBJ por otras cosas, porque la IBJ paga una licencia. Eh, y encima no te da ni seguro ni polla y tienes que pagar eh, para clasificarte y tal o eres André Galvao o sea, vamos, que el que paga la IBJ y no sea André galbao Cobriña o algún grande le estás pagando los anillos que ellos eh, se ponen al final eh, del año <risa> efectivamente y, y aún así yo he competido en la IBJ porque es la experiencia, porque es la más grande porque al final ves gente que son la gente que tú admiras, ves el ambiente y todo ese ambiente es nostálgico y tal y he competido dos veces pero estoy en contra de, de eso, porque al final tú dices, tío, ¿te has dado una licencia? ¿Para qué? Para que después tú me pongas en prácticas, en no sé qué, en tal, andando mostrando unas historias, que ya de eso es otro cantar, pero eh, me refiero, que al final todas las federaciones tienen sus su manejo como digo yo pero lo que, al final lo que vamos, si tú quieres despuntar en eso, al final vas a tener que listo fuera de ahí. Pero van a mantener un grueso. O sea, el que quiera ver Jiu Jitsu y le diga, mira tienes Newasa aquí. Ah, pues para él me está buscándome a otro gimnasio tengo esto, que hago aquí esto y hago lo otro. ¿Me entiendes? Para la gente, ya no. ¿Y Como... dónde
1: están más fuertes esas competiciones de Neuasa? ¿En América? ¿En Japón?
0: En Europa, tío. Es
1: que Es yo... que
0: es un rollo europeo, yo porque veo... yo las escuché cuando hacíamos Jiu jitsu Japonés. Empecé a escucharles, que se hacían ya a nivel Francia, que siempre suelen ser un poquito más abiertos. Francia, Alemania, toda esta gente ya empezaba en sus eventos nacionales y locales, estaban metiendo competiciones Nehuasa. Y ahora, a nivel nacional español, ha llegado, no sé hace cuánto, pero ya lo he con fuerza, porque tengo un amigo que sigue compitiendo en mm. que ha competido en Judo. Y bueno, él es Judo, que es toda, pero que también se ha puesto a hacer Nehuasa en esto y se ha ido al campeonato de España y tal y me lo no, no sé recientemente, o sea creo que la última que hizo fue en 2019, le he hecho también, le encho he hecho que uno de otro gimnasio,
1: que también es ayudó, pues también ha participado en eso. Pero fíjate, cuál es? Eh, Yo no veo que aquí en Canarias, que es lo que conozco, los gimnasios de barrio se envíen alumnos al neguas Yo no lo veo a no ser que esos alumnos estén practicando ya ellos. a no ser que sean los típicos discolos que les gusta practicar de todo y se metan a entrenar y metan a competirse en neguasa pero con toda la tradición que tiene lo, el judo ya aquí en Canarias el Neuasa es, no se entrena como debe entrenarse, y vas a ver un alumno al Neuasa, hombre, no lo si sé. todos tienen el mismo o nivel sí, o no. vale es que no lo sé pero no, no sé veremos qué, en qué queda eso pero a mi modo de entender, llegan tal
0: no lo sé yo lo único que sé es que han diversificado mucho en el plan negocio, en ese aspecto. Pero bueno, ellos y un montón de federaciones más. Veremos en es
1: qué queda de aquí unos años.
0: Que seguro que yo, cuando termine de aquí, <ríe> me van a partir las piernas o algo. Oh. La, la Internacional Federation Judo algo, van a partir las piernas. No, pero poco. bueno, es lo que hay. No, pero es mi opinión y siempre sí. lo he pensado. Y, y no por eso... Yo, por ejemplo, soy un amante férreo de judo. Yo veo las olimpiadas de judo. es la parte más mi favorita de ver. Independientemente de que... Una cosa es lo que sea a nivel político con el deporte Que me puede gustar más o menos Normalmente me está gustando menos Y otra cosa es que no valore como deporte y como arte marcial lo que se hace con el Judo Porque yo conozco, joder sigo teniendo amistades en el mundo del Judo Y sigo vinculado, y yo eh, Coño, en Almería pude casar Tuve tiempo y entrené Judo Hubo Un año y medio que estuve, volví a retomar el Judo, es decir seguí entrenando en jiu Brasileño, racineño, había empezado fuerte en jiu Brasileño. creo que fue en el 2014 hasta 2015 o algo así 2000, me entraba de 2015 me apunté en unos cursos que había de Judo que se llamaban los sábados para personas adultas eh, en un pavillón deportivo allí en Almería y yo dije, pues mira, me cuadra con los horarios me cuadra que es un día a la semana, que es un día extra de kimono que se acaba pues, para poder entrenar y digo, pues mira, no puedo hacer un jiu el sábado. Y a veces tenía libre y tal, y a lo mejor en esta semana prefería priorizar lo otro, pero, oye, me quedaba libre el sábado que tenía. Me iba a entrenar los sábados. Casi todos los sábados que podía iba ahí. Porque al final, no, si no tenía trabajo o me consideraba algo raro con el trabajo, estaba ahí plantado. Y entrené. Y estuve un año otra vez haciendo youtube. Sí, eh, Neuasa, cuando en Neuasa era formato Judo y no era lo que tal, pero bueno, me daba igual, para mí era rodar nomás, más eh, La gente también veía que como yo también salía de lo otro, pues intercambiaba un poquito más, yo solo lo enfocaba más a Judo Y bueno, el profesor, pues bueno, desemplegando técnicas y al final pues trabajando, porque al final no difiere O sea, tú cuando vas en un kimono, si lo puedes meter un 2 y lo le en el suelo, bien Obviamente la mentalidad es, en Judo, pues ganaste la pelea en eh, Judo y lo tiraste, sigue la pelea ¿Sabes? Entonces, me servía para seguir puliendo esas herramientas de proyección y de río. Entonces, bueno, eh, hoy en día no tengo tanto tiempo. Volvería a retomar tal, si pudiera, sí, pero prefiero priorizar más mi estilo de juego. Pues yo no no tengo tiempo. No, no, básicamente, pero, no tengo tiempo. He dicho, si tuviera
1: tiempo. Yeah, pero yo si tuviera tiempo, coño, si tuviera tiempo haría de todo, no me jodas. Yo, sinceramente, ¿eh? para ir a un gimnasio y que me digan, esto no lo puedes hacer porque no, 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 no se no. vale, yo prefiero ir, no, 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 que no va claro. con mi
0: mentalidad. Está claro, está vale. claro. También sabía yo lo que me exponían, ¿eh? O sea, yo sabía que yo cuando iba con el chip era, mmm, aquí es esto, y aquí vengo a hacer esto. Pero también sabía lo que yo quería, que era no olvidar las presiones que yo sabía. Eh, también hay que entender, entonces yo cuando yo sacaba esas proyecciones las intentaba extrapolar otra vez al suelo, pero tenía aquí con la mente clara. Obviamente ya yo prefiero luchar en el pie con las normas que yo sé ahora mismo, que es con la libertad. Y si que está la boya y no puedo tirarte, pues me voy, a, me voy a tirar la guardia, porque al final no la Pero Es, es
1: que ya. también te tienes que saber tirar la guardia. Exactamente, es que, es que no es tan fácil, que la gente <risa> piensa, no, me tiro
0: la guardia, punto. Ah, Mucha gente ve, sí, es verdad. Que, por ejemplo, es una cosa que también yo recrimino de muchas competiciones, de chocan las manos, pum, saluda, pum. De agarra, solapa, agarra, solapa, pum, me siento. Y ya empieza el combate. A mí tampoco me gusta empezar un combate así. No me... Y, mucha... y John Nájer lo dice. Tú puedes ser campeón del divisor brasileño sin saber arriba, ¿Por qué? Porque tú puedes aplicar este concepto. ¿Y cuántos torneos en la IDJ no ves que sean así? Que lleguen, se les chocan las manos y ya... ¡Chuf! Y... Porque lo único que te piden es que haya un agarre de por medio, antes de tirarte la bola. Entonces, agarra una sola, agarra lo que sea, pum, y ya se sienta.
1: Los dos a la vez, incluso.
0: Muchas veces los dos a la vez, o a veces uno se sienta y ya se convierte en un combate de pasador versus guardia Y yo si eso, tampoco es como, joder tío, tampoco te pido, sabes, tampoco te digo eso, tampoco pido que sea eso. Una cosa es que se permita que te digas la bola y otra cosa es que nada más es más empezar el combate, agarras y te sientes. Es como, tío, fásate un poquito en luchar, ¿sabes? Un poquito de amor propio. Por lo menos como yo tengo el concepto, otro purista, a lo mejor, yo soy su brasileño, que solo busque la finalización, que solo le guste ese tipo de visión, te dirá, no, pero ¿para qué? Si yo lo que quiero es entrar ya en materia, en el suelo y tal. Vale, pero yo es que como tengo una visión también aplicada a la defensa personal, pienso que tú tienes que también saber tener garra a la hora de luchar, porque estás luchando, cojones? Entonces tienes que ir ponerte. Ahora, tú también tienes que jugar con la estrategia. Es decir, el tío es mejor que yo, el tío es más grande que yo, y aquí me puedo tirar al suelo y luego fastidio. ¡Bum! Eh, porque hay que saber tirarse la como tú has dicho. Pero también tienes que saber luchar. Entonces, no sé. Es amor y odio.
1: Hombre, a mí el amor sí. que yo tengo es que no me prohíben hacer las cosas. Vale, todo es con seguridad de los competidores, pero no me dicen, no me agarres sí. aquí, sí, sí. no me hagas esto. Sí, sí. Que, que si tú le agarras un pantalón, nadie te va a decir
0: por qué le agarres. Coño, nosotros lo hacemos. Cena agarras a las piernas y te levantas con la pierna cogida y la vas a proyectar y no pasa nada I igual que si tú no metes un impuncional y no te van a parar el combate si el tío cae claro. vas a seguir no, aunque se lo metas planchado, sí, puntúas, perfecto pero vas a seguir el combate Entonces, o por ejemplo a ti te proyectan ya no perdiste eh, te proyecta un tío que se hace proyectar mejor que tú pero tú al final en el suelo le consigues dominar algo y no te paran el combate sigue luchando
1: eso de... Esa es la, lo que a mí me gusta de lo que practico ahora. Y lo que, lo que, la, lo que yo critico del judo es que se está perdiendo eso. Antes no era así. Sí, te, te, te hacías un hipón y se paraba el combate, pero si no lo hacías tenías que seguir luchando y, y las técnicas están ahí. O sea, yo creo que el judicio brasileño con los años lo ha ido mejorando, pero no se inventó nada nuevo en los orígenes. No. Le dieron otro enfoque, otra forma de ver las cosas, otra visión, pero las técnicas estaban ahí. No, no,
0: lo que está claro que
1: lo que llegara a Brasil, claro, que ya está inventado. Y probablemente se parece mucho, probablemente sea algo de cosa, seguro, aunque no haya evidencia, se parece demasiado.
0: Es que yo cada vez veo más, o sea, yo no sé, porque ahora está la duda. No, leyendo el libro que todavía no me lo he terminado de Close the Guard the Movie este de Robert Disney, que MaeL parece ser que es un elemento que está ahí, pero que no ha habido, de los más exponentes, tanto Fada, grace y demás, no ha habido lineaje directo o documento algo fidedigno que diga, mira, sí, estuvimos juntos. Sí con alumnos, sí con terceros, pero no con Maeda directamente, o una temporal que pueden decir que decían que eran muy jóvenes, ¿no? Entonces, vale, da igual. Fuese como fuera, en Brasil se asentó una comunidad potente de, de japoneses y muchos llevarían algo de esto. Y seguramente muchos, para buscarse la vida porque al final se lo tenían que buscar la vida pues no era el judo que había hoy en día y al final si tú te llevas a lo mejor una idea de ese judo primitivo que había en Japón y te lo llevas a Brasil y no tienes conexión otra vez con Japón y nada más internacional Desarrollas algo propio Exactamente, te mantienes Y después es curioso porque en el libro toca que hay una... que que claro, el Judo estaba cogiendo fuerza a nivel mundial y en Brasil también cogió fuerza, y muchos japoneses es que también lo que te digo, muchos digo lo que no, también, o el Kogang, se nutrió de muchos practicantes de escuelas de Jiu -Jitsu tradicional que se acogieron al Judo, que se reorientaron y se acogieron al Judo y, y emigraron a toda esa gente, mucha gente emigró fuera entonces que el yuzu brasileño se mantuvo a la par, se mantuvo a la par del crecimiento del judo a nivel global, porque después el, el, el yuiso brasileño, o sea, allí el yuiso se asentó como tal, como estilo, el Gracie yuizu o el Fado yuizu, el, el del coño de Bernardo, el que sea, pero se asentó como estilo allí en Brasil y sobrevivió, en el, sí. perduró más que el judo que el judo también tenía, porque coño, la selección de judo brasileña tiene su equipo y tiene tal, pero que se, 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 sí, se sí, tuvo para mantenerse es, a lo que hoy en día.
1: Eso tiene valor, porque lo fácil era agruparse a la federación.
0: Claro, claro, lo que te quiero decir, lo fácil es que ah mira, yo tal, pues puh, me voy a hacer judo, ¿sabes? Pues, por similitudes de técnicas, pues bueno, cambian un poco las reglas, tal, igual. pues Lo fácil era eso. Pero ellos se empecinaron en una cosa y en una línea y en un sistema de trabajo y en un rey y al final crearon lo que hoy en día, el judicio brasileño. Otro ente aparte que deriva de lo mismo, para que mi entender. Porque si miras el. Al final es que si tú miras el Yudo el judo kosen y miras el Yudo Brasileño actualmente y tú dices, son primos más. Es verdad que a lo mejor si tú miras el Yudo Brasileño y el Yudo es lo más ahora
1: dispar es lo
0: más opuesto que Se hay parecen ahora. en que lleva kimono no, y se parecen que son totalmente día. lo opuesto sí. en que en uno enfatiza la lucha en suelo y el otro enfatiza la lucha en pie en uno busca eh, no vale nada casi nada así, de vale de punto pero lo que importa es lo otro finalizar y en el otro no la práctica en el suelo casi es inexistente porque si lo de ah, mira digo eh, yo lo enseño como tal. Sí, puro, sí, siendo no, purista, pero... de la IBJ. Eh, las presiones son inexistantes, in entre comillas. La postura, todo diferente. Todo eh, cambia. Eh, es lo que te digo. Ahora, el compendio medio o el camino medio neutral. Es el coser. Es el coser. Sí. Por el tipo de estrategia, por las aguas que se mueven, ¿no? Esa transición de suelo, pie, pie, suelo. Que es lo que llama la atención. Eh, queda ahí la amargama, entonces, claro, al final te quedas a pensar que
1: tuve, siempre has estado practicando judo. Sí. Has sido un hermano bastardo del judo. Sí, sí, sí. Es que al final es eso. Y, es esa, y por eso quiero. Por eso decía, ¿no? El desencanto que yo tengo, es que ya. Ya, ya el judo ya era así. Y ya, y ya no es así. Ahora es otra cosa.
0: Pero a lo mejor era necesario que fuera esto, tío. También la evolución histórica, el contexto histórico. Te voy a decir una cosa, también la mentalidad de los Gracie, que también mucha gente le echa mucho hate, ¿no? Eh, mucho odio, mucho tal. Con el tema del libro también veo que el libro no es anti porque Robert D. Ray y T. Neutral no, no va en ese sentido. Pero es verdad que nos meten bastante cañita, un poco por el rollo también del marketing en ellos. Pero no deja de decir grandes verdades. Tío, ellos se expusieron. Sí, sí. Ellos cogieron y dijeron, aquí me quedo yo. Y, y se expusieron en el punto de mira. Tanto se pusieron al punto de mira que muchas veces, <ríe> esto decía Robson Grace el padre de Renzo, en una de las entrevistas que me lo he leído recientemente, que él iba caminando por la calle y recibía el reto en la misma montaña calle y que muchas veces tenía que parar, dejar a su novio a un lado y decir, ¿Quieres pelear? Vamos a pelear. O sea, imagínate la fama que llegaron a tener en ese sentido y al final, a base de pegarse dos este simplemente dijeron, es que tenemos que mostrar también lo que hacemos. O sea, también lo hemos probado nosotros, pero es que tampoco podemos. ¿Sabes? No puedes decir que no. no. Y a lo mejor si te toca ser como él, que él no provocó a lo mejor ya que su familia o Gracie fueran ya tan conocidos, sino ya había un bu. No, tú eres un Gracie. Ya por llevar el apellido de Gracie te tocaba. Por eso yo creo que todos los Gracie han sido luchadores en algún momento de su vida. Es decir, porque lo ha tocado defender el nombre de la familia. Y eso también hay que valorarlo, porque gracias a ellos se han mantenido, y no solo gracias a ellos, hay también otro linaje, ¿no? como son los fads, pero gracias a que ellos también tuvieron,
1: se va a ir. La visión de negocio. Ya no solo la de negocio, sino eso, mantener su, su visión. Esto es lo que yo hago, y esto es lo que dice Yysu, y va así, y punto. Sí, sí. Y, y no, me apliego, no me apliego a lo demás, esto es lo que hay. Y coño, eso te va a lograr también. Y ahora que dices lo de los retos, también leí que en el Kodokan era habitual que otros representantes de, yu, de escuelas de judo tradicionales tocasen en la puerta para enfrentarse con los jiu
0: Pero coño, es que lo que hizo el Yorokan en el pasado... O sea, ¿cómo se hacen todo el judo en el Japón? ¿Tuvieron que hacer reto? ¿Público?
1: Hombre, la parte, para... que yo, la parte que yo he leído es que eso no venía de Jigoro Kano porque él quería hacer otra cosa diferente, él no sí, quería meterse en a, eso. al final... Al, al contrario, tampoco rechazaba los retos, ¿no? Venía el otro, tocaban la puerta, luchaban y... O sea, que todo este tema de los y que parecían que son unos matones, ya venía de antes. O sea, ellos ¿Qué? recogieron una tradición y la continuaron. Coño, si
0: realmente tuvieran contacto con Maeda, de algún tipo, o sea cual fuese,
1: aunque sea de Maeda,
0: Maeda, era conocido y se ve históricamente que el tío iba haciendo retos por ahí, que también iba haciendo peleas pactadas, que también se ha visto, sí, pero como también te decían, tiene que ganarse la vida. A veces si te ofrecían dinero por hacer un show, pues hacía un show. A veces era de verdad, pues ya más implicación, pero también hay que entender que hay que valorar, ¿no? Comer y vivir, ¿no? Y, y ser un luchador. Entonces, la sanidad no es la misma que tenemos hoy en día, los seguros no es lo mismo que hoy en día pero que el tío estaba bastante reto y que muchos fueron de verdad pues ahí está y yo creo que esa es la estampa más allá de la trascendencia de las técnicas que yo creo que al final las técnicas se revolvieron a reinventar o, reinventar o redescubrir allí porque yo creo que también muchos brasileños verían técnicas de judo de los 90, de judokas buenos en el suelo o entrenarían algún tío eh, con, con algún judoka, que con gente que tuviera la mente abierta que no dijera, mi estilo es el mejor y yo soy aquí el, el top de Bauer, sino con alguien que dijera Mire, tú tal, o me pasas un VHS de la época porque hay vídeos clásicos clásicos te digo, en el YouTube hoy en día, ahora mismo he visto vídeos de más de una hora de suelo de Neowasa y ves que son japoneses practicando judo suelo es más, te lo ponen así Neowasa, judo, tal, no sé qué y, y todo muy práctico, todo muy tal y vídeos clásicos muy antiguos y vídeos de los 80 y de los 90 y hay vídeos en que se ve un tío metiendo un gancho como si fuera de la arriba para que el tío no le pase la guardia entonces que obviamente que en Jiu-Jitsu ese año pues desarrollaron, de la arriba desarrolló esa guardia como fuese porque le dio la información porque él la redescubrió y se dio cuenta o la vio en un libro y dijo mira, me si meto esto y a partir de ahí hizo un sistema eso también hay que valorarlo Chapo, ese tío llevó, pero... Aunque,
1: aunque la haya visto no, en un VTS la desarrolló él, o sea, las competiciones no las hizo otro por él. Exactamente. Porque da igual.
0: Exactamente, él la llevó a la práctica. Está claro. Eso es como, como ciertas técnicas que en judo se decía, o liponsionage de goda, que recientemente hace un par de semanas falleció, pero tenía una manera peluquia, peculiar de hacer el liponsionage, de una manera de poner las manos y tal, y era el liponsionage formato coca, pues igual no el Ezequiel, la Kimura, lo que estamos hablando las técnicas al final siguen asociando al peleador que, que iba desarrollando el rol y, y nada, no, la verdad que mmm, a mí me ha vuelto como tú dices, a reenamorar un poco de lo que era más que siempre he sido enamorado de Judo pero eso, un enamorado de, de Judo a lo mejor que yo viví cuando era una infancia que yo descubrí del que yo me enamoré que después me desencanté por el motivo que fuese, y que hoy en día he descubierto esa pasión por el suelo, o por luchar de suelo, a manera de entenderlo como lucha, defensa personal y demás, que me ha aportado, y yo soy brasileño, y me, me, me engrandece que indirectamente sea un sistema que venga de algo que ya yo practiqué, o practicado, de pequeño. O sea, me, me llena, no sé, de nostalgia y me hace mirar otra vez y hacer una
1: retrospectiva, y mirar a lo mejor ahora, hoy en día, ayudo de otra manera. Sí, por supuesto, te hace verlo de otra manera. O sea, o sea el judo mejor... no, no es lo que El judo era otra cosa, que no es lo que es hoy en día. Y mirad a lo mejor, ese,
0: intentar ver el judo hoy en día en esa otra cosa. En ese problema, sí. Más, más que en la, lo que es la, el tema federativo, o federativo político, sí. o lo que sea, organizativo, como quieras llamarlo, mirad lo que es la ciencia. En fin. Pues al final, es lo que, por ejemplo, cuando yo veo las olimpiadas, coño, hay competiciones ahora, ¿no? que, que hacen los de, no sé si eran los de grappling o, o tal, de reglas de judo antiguas o algo así, que son eventos super combates de estos, super match, de, como si fuera en fight to win, pero de judo, de que creo que te pasa alguna, ¿eh? y sale la gente haciendo como reglas antiguas de judo, ¿no? realmente no sé qué base de reglas tiene, pero como que no limitan el suelo, no limitan ciertos agarres o algo así, prima, prima la proyección pero allí se caían buenos combates. ¿eh? Y me resultó curioso este tipo de formato también. Es que ha habido mucha controversia, tío. Yo tengo un amor y odio con, con el tema de las federaciones, tío. Me he, me he quemado mucho un poquito algunos aspectos. En mi y sobre todo, por ejemplo, la ayuda ha caucionado a ciertos peladores, como por ejemplo Travis y Steven, a que no, no compitieran... En... Que en parte lo puedo entender, porque al final le está soltando pasta para... Sus competiciones y que se quede todo retransmétal, pero tampoco puedes quitar que ese tío, si quieres hacer otra disciplina, lo vete porque lo llevaron a vetar. ¿eh? Lo llevaron sí, a vetar, sí. mandaron una carta y él escribió diciendo que no entendía el porqué eh, ese acoso y derribo contra él.
1: Bueno, eso ya dejaría en otro costado. Y de
0: hecho, ya no ha vuelto a. Competió, creo que de marrón, no sé si cuando consiguió el negro hizo algún evento más, de fight to win o algo así. que y no volvió. Peleó contra un millado y todo, peleó, a peleó con gente ganada. ¿sabes? Lo ha muy bien el suelo. Y era eso, el judoca que venía ¿sabes? Era un poco... Él, sabe, él es ya negro de judo brasileño de bajo Renzo Grisi. Pero era como el abanderado de judo en, en este mundillo, ¿no? Era como, venga, y en vez de darle un poquito de cancha ¿qué más te da a ti? ¿sabes? Decir, a lo mejor el tío se está haciendo un dinero eso también. Ya, no
1: sé sea, no sé lo que hay. Porque a lo mejor lo que
0: buscaba era ser un luchador más completo, ¿sabes? Y decir, pues mira que uno de sus motivos era eso. Pero el tío era a cada ferviente. Y digamos que ya, eso que no lo olvido.
1: Ya, flaco, favor, le hacen a, a las artes marciales en general, sí. ese tipo de actitudes.
0: Es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que siempre es lo mismo. Cuando ya estos se meten a nivel muy, de federaciones muy grandes y tal, es defender mi sistema bajo mi sistema, bajo mi bandera.
1: Me que yo en... lo, puedo,
0: que lo puedo entender. Me parece bien,
1: pero que sea un sistema abierto. O sea, tú quieres Probarte, probémonos, pero, pero no os limitas a los demás, ni pero, las reglas, ni nada.
0: Pero al final lo que interesa... ¿Qué? O sea, ¿de qué tienes miedo? Pero <ríe> lo como... que interesa al final es intentar... Es entremezcla de negocio y, sí, y no perder esto. Es mantener y mantener la, la esencia. Es mantener de que... la esencia y al final y no, y lo que lo hacen los otros no vale y lo que haces tú sí. ¿Me entiendes? Entonces es como... Uf, chico, vale sí, pero oye... Se
1: pueden hacer las cosas de otra manera. Sí, sí, ¿tienes? sí. Puedes mantener tu esencia sin tener que recurrir Porque ahí
0: está, tú miras a todos los peleadores de Jiu-Jitsu has en cuántas federaciones no compiten. Que si la UDA, la IBJ, el Naga, Fight to Win... Yo creo que eso es
1: diferente. Es diferente, porque siguen haciendo el mismo estilo. Vale, y la controversia con el Judo es que ya, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la línea entre el Judo y jiu en el caso de ese peleador? Yo creo que es otro tema diferente. ya, ya. Porque tú puedes competir bajo mil federaciones, pero sigues haciendo lo mismo. No pones en duda el estilo. Pero en este caso, uff, lo puedes ver así.
0: Lo que sí me queda claro, y así sido una pequeña conclusión, es que me gustaría pegarme un viaje a Japón, independientemente. Pero sí que me gustaría pegarme un viaje y intentar, por lo menos, entrenar ahí. Sí me gustaría entrenar con un equipo de isolación, obviamente. Sobre todo el bonsai, que está en esta gente Marco Sousa, Roberto Satoza y tal, que son gente que me gusta bastante sería ya una experiencia top Pero sí que me gustaría intentar entrenar judo no sé, sí. ¿Sabes? Por lo menos ver una clase o, o si no puedo participar en, en, en la clase porque no me dejen o porque esté limitado, no lo sé Verlo, ¿sabes? Decirme mira
1: ¿no? poder no es que sea, ¿sabes? Por, Por favor no gusta, Por favor, déjame no <risas> Ya han puesto también tras al, al Kodokan y también tengo una clase. <risas> no, a ver, en el
0: Kodokan tengo pensado ir, quiero visitarlo porque de hecho tienen un museo, me gustaría ver el edificio y tal, y sobre todo es el Kodokan. muchos campeones se han forjado ahí. ¿Entrenar Kod en el Kodokan? No. No me lo planteé, porque básicamente mi estilo no me va enfocado. Te van a hacer
1: un par de vuelos víctores, ¿no? <risa> básicamente. Voy a hacer la piñata de turno. A ver, piñata, ven para acá.
0: pipa pipa Me va a coger el niño que tienen ahí. Era nuestro y al otro yo, Escuché tu podcast, ven para acá. <risa> <risa> y me van a estar dando palos hasta el año que viene, el Que me va a coger el niño de 10 años que tienen ahí y me va a, me va a, me va a dejar la espalda sin contractura de, de las proyecciones. No, pero sí son sitios que me gustaría, porque al final son es parte también de la historia, ¿sabes? A mí me gustaría ver la historia, ¿sabes? El museo y tal. Al final muchos campeones han salido de ahí y, y, y verlo, ¿sabes? Decir ver el edificio y tal. Pero obviamente si sí, me gustaría entrenar, ya que tengo esta conciencia, decir, si, tío, pues no me importaría entrenar. En la universidad de judo Cosen, si se puede, no se puede, en algún club que esté claro Cosén. que
1: puedes entrenar mejor, o sea, te puedes poner kimono y entrenar día siguiente, Cosen que, que el Codron. está estarlo. No, sí, vamos vale. no a va cerrar. Porque en el vuelo 20 será menos, <risa> será mejor un vuelo por que tirando a <risa> la guardia. Lo que nunca suelo hacer, tirando más a la guardia de lo normal, pero
0: me tiraré bastante más. Pero no, sí, pero la verdad que. Es un viaje que tenemos que hacer y te lanzo la piedra, a
1: ver, sí, sí, a claro. ver si la agarras,
0: pero sí que no me importaría, sobre todo por, por ver la historia y verla de nuestra primera mano, ¿sabes? Y después ver la esencia porque ya te digo yo que las artes marciales como las tendremos en occidente, en los países asiáticos no lo entienden no, como sea. nosotros, como el mismo concepto. Y yo quiero verlo así. ¿Sabes? Primero me gustaría también ver el Colgan porque me apuesto que lo que vemos en el Colgan nos sorprende para bien. Con lo que okay. conocemos en, en plan de judo. Y seguro si vamos a las clases normales más que a las clases de competición. Seguro. Y, y después ver eso, su esencia, ver cómo... Porque he visto vídeos, pocos vídeos, te digo, hay tanta poca información y hay un tío, un pavo, que subió un vídeo como de un calentamiento, un poco de una clase así, de tipo cosé y te digo, ya yo, la mayoría de esas cosas son drills. Sí, son más toscos más marciales o más diferentes, más judo. <risa> pero, digo mucho, muchas repeticiones igual que las nuestras entonces te quedas como tío, me gustaría probarlo por ver esa esencia y probarlo en las cámaras después me meten un pinter hasta aquí y, y ya está yeah.
1: no tienes que no, pagar la vuelta no te que la vuelta ya, mira, toma, recarga
0: <risa> te mandamos nosotros no, pero me gustaría ver sobre todo esa esencia de cómo te lo transmiten ellos sabes cómo se vive eso ahí y esa diferenciación como de un mismo estilo, en el mismo país, no sé, sé cómo se vive sí, y, claro. y poder preguntar, si conseguimos a alguien preguntarle, oye, ¿y el programa aquí, eh, ¿cómo va? ¿Sabes? Sí, porque al final, entiendo que aprende del sistema Codgan, pero,
1: sí, como lo... pero no, ellos, sí.
0: ellos enfatizan, eh, ellos tienen un concepto o un rol que no existe en el global, que es tirar, saberse, tirarse a la guardia, que además lo contemplan, saber tirarse a la guardia, entonces como, ¿qué lo transforman? ¿En tomo de nadie?
1: Habrá que hacerlo. Y hacemos un especial de
0: eso. De cómo me bolearon los niños ahí. Pues nada, Andrea, yo no tengo más que comentar. Cierro tú si quieres.
1: Pues nada, ya hablaremos en la próxima. Creo que el judo se merece un podcast aparte de la historia del judo. Sí, sí, sí. Para que no se quede como que somos estamos criticando al judo, sino todo lo contrario. Y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.
0: Venga, hasta la próxima.